0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute erneut mit unserer CEO Marlies Weidmann. Guten Tag, Frau Weidmann. Schönen guten Tag, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Frau Weidmann, in der aktuellen Ausgabe 5 haben Sie über die Börsenzwillinge geschrieben. Also die Börsenzwillinge einmal Greta Thunberg, 17 Jahre alt, Schwedin und Klimaaktivistin, und dann auf der anderen Seite Donald Trump, US-Präsident, 73 Jahre alt und vehementer Klimaleugner.
1: Ja, natürlich. Das äh, war schon etwas gewagt, denn die beiden sind ja wirklich grundverschieden auf den ersten Blick. Anlass war eigentlich der Wirtschaftsgipfel in Davos. Wieso das? Das ist ja ein großer Höhepunkt im Jahr. Dort treffen 3000 Teilnehmer aufeinander, Milliardäre, Politiker, Wirtschaftsfachleute, also darunter Angela Merkel, Japans Regierungschef, Chinas Vizepräsident, der israelische Premierminister Netanyahu, Italiens Premierminister, die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds, Brasiliens Präsident und, und, und. Und über wen hat man gesprochen? Über Trump. Und Greta Thunberg. Und daraufhin habe ich mir auch mal die beiden Reden angehört. Die Eröffnungsrede hielt ja Trump. Davor hatte schon Greta gesprochen in einem Forum. Danach hat wieder Greta Thunberg gesprochen. Und so verschieden sie sind, so gleich sind sie sich in vielerlei Hinsicht. Und beide bewegen also die Öffentlichkeit. Sie polarisieren, äh, sie teilen die Menschen
0: in Gegner und Befürworter und beide bewegen auch die Börse. Sie haben ja jetzt gerade auch schon mal ein bisschen die Rhetorik angesprochen. Ich habe jetzt mal ein Beispiel von Trump, ein ganz klassischer Trump. Die Wunder der Vergangenheit werden verblassen im Lichte dessen, was Erfinder noch hervorbringen werden. <lacht> ja. Entschuldigung, ich muss jetzt etwas sagen. Das kommt lachen. auch vom Gipfel, ja. Und dann ähm, auf der anderen Seite aber ähm, von Greta Thunberg: Solange wir unsere CO2-Emissionen ignorieren, ist unser Budget dessen, was wir an CO2 verbrauchen dürfen, aufgebraucht. Also, wenn man jetzt gerade diese beiden doch klassischen äh, Sätze von den beiden sich anguckt, ist doch der von Kreta viel nachvollziehbarer. Jeder von uns weiß, man kann nur das Geld ausgeben, was man hat und nicht auf ein möglicherweise großes Erbe der Großtante zweiten Grades hoffen.
1: Ja, aber Wohlstand und auch Umweltverträglichkeit brauchen Forschung und Entwicklung. Auch der Satz von Trump ist nicht so ganz abwegig, wie er auf den ersten Blick scheinen mag. Aber gerade dieses Beispiel zeigt deutlich, dass die beiden sich auch sehr ähnlich sind. Sie sprechen beide immer gerne in Superlativen. Also Panik, Feuer, Betrug sind ja Thunbergs Lieblingsworte. Sie spricht also immer sehr aggressiv, genauso wie Trump. Der spricht gerne von Deals, von Sieg und von Großartigkeit. <lacht> Beide sind sehr undifferenziert in ihrer Sprache und fast besessen von der Sache. Alle haben versagt, unser Haus brennt wirklich, hat Greta äh, gerufen. Trump hielt dagegen, kein Land, das beim Pariser Abkommen mitmacht, hat so stark CO2 reduziert wie die USA. Und er beteuert, wir wollen die sauberste Luft, wir wollen das glasklare Wasser, aber <lacht> wir wollen auch ein starkes Amerika. Beide reklamieren für sich die Unfehlbarkeit und jeder verweigert leider auch dem anderen einen gewissen Respekt. Zum Beispiel sind beide so stark in der Rhetorik, sie haben eine eigene Rhetorik, jeder für sich entwickelt, die gar keinen Widerspruch zulässt, auch keine Fragen erlaubt. Greta Thunberg hat die Fragen der Moderatoren einfach ignoriert und weitergesprochen. Trump akzeptierte nicht einmal die Frage eines Journalisten nach der Uhrzeit. Und sie ähneln schon beide eher so Propheten. Aber Propheten lassen auch niemanden kalt in dem, was sie sagen. Sie polarisieren, ich sagte das
0: schon. Und beide, Trump und Greta Thunberg, bewegen die Märkte. Also bei Trump wissen wir ja, dass er mit seinen 280 Zeichen in Twitter die Märkte vor sich hintreiben kann. Aber wie sieht das denn bei Greta dann aus?
1: Die Anhänger von Fridays for Future fordern eine bessere Welt und damit sind wir schon bei einem Megatrend unserer Zeit, der Neoökologie.
0: Moment, was versteht man denn unter der Neoökologie? Neoökologie ist mehr als
1: nur Naturschutz. Früher hat man darunter verstanden Naturschutz und hatte immer dann äh, die Bilder im Kopf, Birkenstock, Sandalen, kratzige Wollpullis, aber das ist viel mehr es bedeutet Nachhaltigkeit und Effizienz in allen Bereichen. Neo, also neu, revolutionär, bedeutet Nachhaltigkeit, Effizienz in allen Bereichen des Alltags, der Finanzwirtschaft. Es bedeutet neue Konzepte im Städtebau, Mobilitätskonzepte oder auch beim privaten Konsum. Es greift schon, wenn wir überlegen, in welchen Supermarkt gehen wir. Gehen wir in einen Biomarkt? Zu welchen Produkten greifen wir? Welchen Energieanbieter wählen wir aus? Bis hin zu politischen Entscheidungen, also Energiewende, E-Mobilität, EU-Plastikverordnung und so weiter.
0: Zum Thema E-Mobilität. Da hatten wir ja bereits einen Podcast, die dreckige Wahrheit. Da waren Sie ja von der E-Mobilität und den E-Autos aufgrund der ähm, Batterien, die noch nicht recycelt werden können, noch nicht so überzeugt. Sehen Sie da einen Fortschritt? Oder wie können Sie das jetzt damit vereinbaren?
1: Es geht ja jetzt nicht um mich oder um meine Ansichten. Ähm, E-Mobilität, an meiner Auffassung dazu, hat sich nichts geändert. Äh, ich sehe nach wie vor die Problematiken. Aber genau da sind wir wieder bei dem Punkt, dass auch zum Beispiel die Greta-Anhänger, die für eine bessere Welt kämpfen, berechtigt kämpfen, auch das hatte ich damals in dem Podcast schon gesagt, gleichzeitig die Leistungskraft von Demokratie und Marktwirtschaft unterschätzen. Und da sind wir dann beim Donald Trump, der zwar auch nicht die Demokratie vorantreibt, aber sicherlich schon die Marktwirtschaft. Die Zukunft liegt also nicht in einer grünen Planwirtschaft, die bei der jeder Mensch auf alles verzichten muss. Und der Pessimismus der einen wird uns so wenig voranbringen wie die Ignoranz der anderen, um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Wenn wir also von einer Weltbevölkerung sprechen, die bald acht Milliarden Menschen stark sein wird, von denen 75 Prozent in den sogenannten Megacities leben, also in Städten mit über 10 Millionen Einwohnern. Dann brauchen wir viel mehr als Pessimismus oder Ignoranz. Dann brauchen wir ein umfassendes, klimaverträgliches Wohlstandsmodell, das also den Bedarf an Energie, Wasser und Lebensmitteln der Zukunft decken kann. Und zwar so, dass wir alle
0: in Wohlstand gut miteinander leben können. In Ihrer Seite hatten Sie ja auch den Quantum oder das Quantum Computing als Möglichkeit genannt, wie man die Technologien einsetzen kann, um Nachhaltigkeit zu fördern. Jetzt habe ich als Pro das Problem: Ich war in Physik immer nicht ganz so gut. Wie funktioniert denn so ein Quantum Computer?
1: Ja, also zunächst mal habe ich im Anlegermagazin darauf hingewiesen, dass also die Technologien als solches der technologische Fortschritt wird also eine Schlüsselrolle einnehmen. Und dazu gehören mehrere Dinge, unter anderem auch die Quantencomputer. Denn wir müssen insgesamt, um das nochmal klarzustellen, die Agrar- und Industrieproduktion noch innovativer entwickeln. So innovativ, dass dabei Ressourcen gespart werden, das Klima geschützt wird. Die erneuerbaren Energien werden die fossilen Brennstoffe natürlich ersetzen. Pflanzenbasierte Ernährungsweise wird die Massentierhaltung zurückdrängen. Wir haben Probleme wie Erderwärmung, Wassermangel, Luftverschmutzung, die Abfallentsorgung. Das sind zentrale Themen und die werden nur durch den technologischen Fortschritt zu lösen sein. Und hier sehen wir eben diese Verknüpfung zwischen Thunberg und Trump, um es mal zu sagen, in den Personen. Hier die Verknüpfung der Inhalte, der Ansichten. Ja, und Quantencomputer gelten als nächste große technische Entwicklung. Also ich bin auch kein Physiker, aber ich weiß, dass heute, ob Wettervorhersagen oder astrophysikalische Vorgänge, Erkundung von Öl- und Gasvorkommen, einfach für die Berechnung komplexer Probleme aller Art, sind diese Superrechner einfach im Einsatz und werden auch die Zukunft sein. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Forscher mit diesen Computern die Wechselwirkung von Molekülen und ihre möglichen Zustände simulieren können, was zu Durchbrüchen in der Entwicklung von äh, Medikamenten führen kann. Ist ja gerade auch ein Thema. Aber um zu sagen, also ich kann auch nicht genau erklären, wie so ein Computer funktioniert ähm – der Unterschied zwischen einem normalen Heim-PC und zwischen Quantencomputern ist so groß wie ein Überschalljet und Zeppelin und ich habe... Äh, mir das mal vereinfacht erklären lassen. Ein normaler Computer arbeitet ja mit Bits, also der Programmierung 1 und 0. Das heißt Strom an, Strom aus. Und ein Quantencomputer kann viele Zustände dazwischen simulieren. Das ist, als wenn man äh, eine Münze hat, Kopf und Zahl. Wäre der einfache Computer, ich sehe entweder Kopf oder Zahl, drehe ich die Münze, dann sehe ich beide Zustände und kann diese beiden Zustände auch sehr lange halten mit wenig
0: Energie. Wobei ja auch der Energieverbrauch der CO2-Bilanz schadet. Was wieder ein Plus wäre, wenn die weniger Energie verbrauchen. Genau. Und ganz ohne Energie werden wir
1: in Zukunft nirgendwo auskommen. Und ich glaube, auch niemand von uns möchte das wieder. Wir brauchen Energie, aber wir müssen die Energiegewinnung
0: revolutionieren. Der Konzern, der zuerst den Quantencomputer zur Marktreife bringt, wird natürlich in den Finanzmärkten ordentlich absahnen. Wie weit ist denn das Thema Nachhaltigkeit da überhaupt schon angekommen?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ja in vielerlei Hinsicht angekommen. Bei den großen Investoren, aber auch bei den Vermögensverwaltungen. Es wird natürlich politisch gesteuert, zum einen mit Vorgaben, auch bei den großen Unternehmen. Aber auch hier haben wir immer wieder diese beiden Seiten. Man wird... Nachhaltigkeit nicht vorantreiben können oder loslösen können vom Profit. Das wird nicht funktionieren in einer Marktwirtschaft. Ja, und man muss es nur als ausgewogene Verhältnis setzen. Aber wir sehen das ja auch an Produkten oder an Unternehmen. Greta Thunberg setzt auf Nachhaltigkeit. Und gerade im Bereich der Windenergie sind ja auch die Skandinavier mit Anbietern wie zum Beispiel Narvestas äh, schon ganz weit vorne. Und auch wenn es darum geht, äh, Nahrungsmittel umweltschonend zu produzieren, haben die Europäer mit einigen Unternehmen wie zum Beispiel der irischen Kerry Group schon gute Standards erreicht. Aber das ist auch wieder interessant, wenn es um Themen wie Abfallentsorgung und Aufbereitung von Trinkwasser geht. Sind es nicht etwa europäische Unternehmen, sondern ausgerechnet amerikanische Unternehmen, die hier wirklich die Standards setzen.
0: Amerikanische Unternehmen.
1: Amerikanische wie American Water Works oder Waste Management also äh, die schon sehr viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon in diesem Bereich forschen und sich profiliert haben. Dann
0: könnte Trump ja tatsächlich recht haben, ja. so, teilweise mit seiner Aussage.
1: Ja, ich denke, niemand kann für sich das Absolute und das Novum äh, hier beanspruchen. Und man sollte voneinander profitieren und das war eigentlich auch diese kleine Provokation meinerseits, die beiden als Zwillinge zu bezeichnen. Jeder muss lernen, den anderen zu akzeptieren, zu respektieren und voneinander zu lernen.
0: Anleger müssen jetzt allerdings nicht in Einzelwerte investieren, wenn sie von dem Trend Nachhaltigkeit profitieren wollen.
1: Das müssen Sie nicht. Da sind wir wieder bei einem Thema, das wir im letzten Podcast hatten. Sie können über ETFs oder Fonds anlegen. Gerade Nachhaltigkeitsprodukte sind in den letzten Jahren Unglaublich viele auf den Markt gekommen. Es, es gibt sehr, sehr viele ETFs hier. Es gibt auch in Deutschland verschiedene Unternehmen, die nur diese Produkte sich darauf spezialisiert haben. Die Deutsche Umweltbank zum Beispiel, meines Wissens. Vertreibt diese Produkte. Da gibt es also äh, Vielfaches. Einer wäre zum Beispiel der iShares Global Water. ETF ist ein Fonds, der die Entwicklung des Referenzindex der weltweit 50 größten Wasserunternehmen nachbildet. Und damit würde man direkt in Aktien von Wasserwerken und Unternehmen für Wasseranlagen investieren. Interessant ist auch, dass gerade bei diesem ETF die eben genannten beiden amerikanischen Unternehmen die größten Positionen sind und damit sieht man, dass sie also dort auch eine Führerschaft einnehmen.
0: Wir können auf alle Fälle sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit uns weiterhin beschäftigen wird. Und zwar nicht nur im Sinne dahin, dass wir damit leben müssen, um unsere Umwelt zu schützen, sondern auch auf den Finanzmärkten.
1: Unbedingt. Diese Unternehmen werden weiter nach vorne drängen und es ist egal, ob man in die großen traditionellen Industrieunternehmen schaut, oder in neue Start-ups, äh, dieses Thema wird immer breiteren Raum bekommen, denn es ist unsere Zukunft. Es wird unsere Zukunft sein, aber es wird nicht ohne Technologie gehen und das sieht man in jedem Bereich.
0: Und dabei ist es egal, ob man jetzt eher Team Trump oder Team Greta ist, es bleibt auf alle Fälle eine spannende Börsenzeit. Es bleibt eine spannende Börsenzeit
1: und wir sollten in alle Richtungen schauen und uns unser eigenes Urteil bilden dabei.
0: Wir haben uns ja auch schon im vergangenen Jahr mit dem Megatrends unserer Zeit beschäftigt. Nachhaltigkeit gehört definitiv dazu. Wer mehr darüber wissen will, kann dies in unseren Ausgaben 31 bis 35 2019 nachlesen. Die kann man dann demnächst auf unserer Website herunterladen. Wenn ihr nun nähere Informationen zu dem Thema Anlageform und Einzelwerte sucht, findet ihr diese in unserem Magazin oder online unter effektenspiegel.de. Das war es wieder mit unserem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge des Anleger-Podcasts wieder dabei seid. Ihr hört uns über die Effektenspiegel-Website oder auf den bekannten Streaming-Plattformen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail unter podcast.effekten-spiegel.de schicken, wir greifen eure Themenvorschläge gerne in unseren nächsten Podcasts auf. Für heute verabschiede ich mich und ich wünsche euch eine aufregende neue Börsenwoche. Tschüss. Tschüss auch von mir.